0: När er av får ni lyssna. Då är det från Matteus evangeliet, vers, kapitel 21, vers 1-9. till När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget sände Jesus iväg två läringar och sa till dem Gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finnas en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara Herren behöver den Och han ska strax skicka iväg den Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas Säg till dottern Sion Se din kung Kommer till dig Ödmjuk och ridande på en åsna På en arbetsåsnas föl Lärjungarna gav sig iväg Och gjorde som Jesus hade befalt dem De hämtade åsnan och fölet Och la sina mantlar på dem Och han satt upp den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både det som gick före honom och det som följde efter honom, ropade Hosianna, Davids son. Välsignade han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse och man frågade, vem är han? Folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Amen. Välkomna fram Fredrik.
1: Så, vi är så glada att få vara här den här söndagen tillsammans med er. Fredrik och jag och jobbar några hundra meter bort i Buråskyrkan. Och eh, hälsningar så jättemycket, vi har precis firat en eh, underbar första adventsgudstjänst där Och eh, de sänder alla sina hälsningar och finns med och, och ber för er varje vecka eh, Och eh, vi slutade ju där med underbar lovsång och kaffe Och sen kom jag hit och så var det kaffe och underbar lovsång Så vi känner att vi är inne i ett underbart flöde här eh, Men vi ska gå in nu i advent och eh, julen, temat är ljuset som lyser i mörkret och eh, det finns en underbar berättelse om några som satte upp ett drama i en skola. Och det fanns en liten blyg pojke som så gärna ville vara med i det här hjulspelet. Eh, så han fick en liten kommentar han skulle säga. Det var att när Josef och Maria kom till Bethlehem och, och knackade på världshuset så skulle den här pojken öppna dörren och så skulle han säga det är upptaget här. Och när väl dramat började så var det ju fullt av människor där, familj och släkt och vänner. Och så började Josef och Maria gå mot Betlehem. Och efter ett tag så kommer de fram till det här värdshuset. Och då är ju den här lilla pojken där inne så hör han hur det knackar på dörren. Och, och så öppnar han dörren. Och så ser han ju Josef och, och Maria. Och han tittar mot magen också och vet, där är Jesus barnet. Och så säger han. Det är upptaget. Och så stänger han dörren. Sen går det ungefär fem sekunder. Josef och Maria de börjar gå iväg. Så rycks dörren upp igen. Och den här lilla pojken ropar ut att Kom tillbaka! Ni kan få sova i mitt rum! Och jag tycker det är så underbart för att det blev ett väldigt annorlunda julspel. Men samtidigt blev det en otrolig otroligt viktig påminnelse för, för oss alla. Att den här barnet han hade, fick sån kärlek till Jesus så han kunde bara inte säga att det var upptaget. Och att vi när vi går in nu i den här tiden av, eh, av advent och jul. Att vi inte heller blir för upptagna av att missa det det verkligen handlar om. Utan tvärtom får vara upptagna med att lära känna honom som kom ner till oss. Så låt oss be är tack att vi har fått lyssna till ditt ord och vi ber att du heligande skulle göra det levande. Tack att vi den här dagen får vara upptagna av att få lära känna dig, Jesus. Amen. Texten idag som vi hörde, den tar oss till Olivberget i Jerusalem och Jesus står högst upp på berget. Och det är förstås oerhört symboliskt att han gör det. För det här var hoppets berg. För stod det nere i Jerusalem så varje morgon så, så lyste det här berget upp av soluppgången. Så därför kallades det just för hoppets berg eller adventstidens berg. För att man sneglade upp där så väntade man efter att Guds ljus skulle komma ner med, med hopp och med räddning. Och vad var det som man ville rädda sig från? Det var egentligen om man tittar åt andra hållet så stod templet där och i templet så fanns ett stort stort skynke kallas för förlåten som stod som en symbol för människorna dagligen att det fanns någonting som stod i vägen i relationen mellan Gud och människa. Att ända sedan människan för första gången gått bort från Gud så hade den här skulden stiget och stiget och blivit som en barriär. Så nu står det mellan människan och Gud. Det var därför som människorna sneglade upp mot olivberget varje dag för att de väntar att en dag kommer det en räddning. En dag kommer det någon som tar bort det här så vi kan ha full gemenskap med Gud. Och den här dagen när vi läser texten så står Jesus Guds son på berget. Och han kommer just för den här stunden. För att ta bort det som står emellan. Och vi kan ana den här passionerade kärleken i Jesu hjärta. Han vet att det är för det här som han har kommit. Och så läser vi att han sätter sig på en åsna. Ser din konung komma till dig ridande på en åsna. Och så börjar han rida ner mot människorna. Men så halvvägs ner på berget så stannar plötsligt Jesus till. Och så står det i Lukas 19 kan man läsa om det. Hur han tittar ut över Jerusalem, över hela staden. Och så plötsligt så börjar tårarna rinna på Jesus. Och Jesus är inte den första som har gråtit på det här berget. Även kung David i gamla testamentet. Han gick åt andra hållet upp för berget. Och så stannade han där. Och så brast han i gråt för att hans relation hade spruckit med sin son. För att sådana hade gått en helt annan väg. Och egentligen tänker jag att det är precis samma nu som Jesus gör. Att han gråter ju för att människan har tappat sin relation med sin pappa i himlen. Så tårarna rinner från Gud. Och så säger han så här. Tänk om ni idag hade förstått vad som ger dig frid. Tänk om du förstod. Att detta är den tid då Herren besökte dig. Och jag tror att på samma sätt idag så gråter Jesus när han ser ut över Göteborg. Han tittar ut över den här staden så ser han människor som, som jagar efter friden. Jagar efter bekräftelsen, jagar efter vad jag älskade, jagar efter den här räddningen. Och så tittar Jesus med tårar i ögonen och säger, tänk om ni idag... Tänk om ni den här adventstiden, den här julen, förstått att det är jag som ger er frid. Att det är jag som kan ta bort den här barriären som står emellan. För det är ju någonting som vi själva inte kan nå, så därför kommer Jesus ner till oss. Och det är precis det nu som sker i texten, att Jesus stannar inte halvvägs. Vi har en Gud som, som inte är en Gud som står på avstånd och på distans- utan en Gud som kommer istället ner till oss. Han rider rakt ner till människorna, läser vi. Med allt sitt goda. Jag läste något så underbart. Det var ett barn som efter att han har läst den här berättelsen. Så skrev han ett brev till Gud. Och skrev att Jesus, när du kommer ner med allt det här goda som vi läste om. Kan du också ta med kakburken, skrev hon, som ligger på vänstra sidan, högst upp i hyllan, för jag når den inte. Och sen la hon till. P.S. Kaffeburken ser nästan likadan ut. Ta inte den fem utropstecken. Men hon sätter ändå fingret precis på det det handlar om. Att Gud kommer ner med någonting som vi själva inte når. Och jag älskar det här faktumet att han kommer på en, en åsna. Det finns många anledningar till det. Men inte minst det här att när han väl kommer ner till människorna. Så innebär det att, att han inte kommer högt uppsatt på en stor stridshäst. Utan han sitter på en ung åsneföl. Så när han kommer in till människorna så innebär det att han är i ögonhöjd med dem han träffar. Det är en sådan Gud vi har som kommer ner till oss. Och ser oss i ögonen. Och responsen nu för de som tar emot Jesus. Då läser vi att, att de bredde ut sina mantlar på vägen. Och, och manteln vid den här tiden, det var ju inte bara ett, ett klädesplagg. Utan manteln står för hela ens identitet, hela ens personlighet, hela ens liv. Så när de lägger ner sin mantel till Jesus så är det på många sätt en fantastiskt vacker mantel med härliga färger och mönster. Men den här manteln, den är också fylld av, av märken. Den är lite mot för vad livet har gjort mot den. Den har fått sina smutsiga fläckar. Så allt det lämnar människorna ner till Jesus när de lägger sin mantel inför honom. Så det är en, en överlåtelse de gör. Att de lämnar hela sitt liv till någon annan. För att förklara det här ska jag ta en liten sträcka bort från Jerusalem till Niagarafallen. Det är ingen vanlig reststräcka. Men där fanns en som heter Blondin- i mitten av 1850 ungefär. Så han var akrobat. Så han var känd för att han hade satt upp en, ett rep från den ena sidan till den andra. 50 meter över vattnet. Och så gick han fram och tillbaks på det här. Och det här drog till sig enorma folkskador. Så vid ett tillfälle så kom det ett kungligt sällskap. Och Blånen tänkte att nu idag ska jag göra en särskild föreställning. Så han tog med sig en skottkärra. Och så gick han... Från den ena sidan till den andra med den här skottkärran. Och sen så frågar han publiken så här. Tror ni att jag kan fylla den här skottkärran med potatis? Och sen gå från ena sidan till den andra. Och alla tror du ja. Och så fyllde han med potatis. Och så gick han fram och tillbaka. Och det blev ett enormt jubel i publiken. Och mitt i detta jubel så gick han fram till det kungliga sällskapet. Och så tittade han prinsen i ögonen och sa så här. Tror du att jag kan gå med en människa från den ena sidan till den andra i skottkärran? Och prinsen utbrister ju ja, på Blondin säger, okej hoppa i då. Och det blir alldeles tyst så ska prinsen anta den här utmaningen. Efter ett tag så tackar han nej. Och då frågar Blondin, finns det någon här? Som kan tänka sig att hoppa ner i skottkärran. Och det är alldeles tyst. Men sen till slut så sträcker det upp handen en gammal dam. Ungefär 80 år. Och hon med stapplar med steg och sätter sig ner i skottkärran. Och så går blondin från den ena sidan till den andra det visade sig sen att den här gamla damen, det var Blondins egen mamma. Hon var den enda som vågade lägga sitt liv, bokstavligt talat, i sonens händer. Hon visste att det här var. Och det är precis det här som sker. De människor som tar emot Jesus och lägger ner sina mantlar, så är det precis det de gör. Att de lägger sitt liv i sonens händer i någon annans hand och säger till Jesus att nu får du ta hand om mitt liv nu får du vara den som, som ger riktningen i mitt liv nu får du vara den som, som bär mig jag lägger mitt liv i någonting som är större än mig själv och trösta på att, att det bär och när de har gjort det så står det att de skär kvistar från träden ta de palmblad och så viftar de med det. Och det var ju väldigt passande. För det var precis det man gjorde vid den här tiden. Om en kung red in i en stad. Då var det precis det här som skedde. Att man skar kvistar och så viftar man med dem. Så i de här två korta sakerna. Att de har lett gett sin mantel. Så har de överlåtit och lagt sitt liv i någon annans hand. Alltså sitt liv med, fyllt av mycket glädje och, och härligheter. Men också sitt liv fullt av brustenhet och tilltufsade saker som vi alla bär men allt det gav dem och så säger de Jesus nu vill jag att, att du är den som är kung jag vill lägga mitt liv till dig så fanns det en sak kvar som de ville säga och det var Hosianna Hosianna Davids son och Hosianna det betyder rädda oss och då är vi egentligen tillbaka där vi började att det de längtade efter var att de skulle bli räddade från att ta bort allt det här som stod emellan så de kunde ha fullständig relation med Gud. Så därför vänder de sig till Jesus och så ropar de Hosianna, rädda oss Jesus! Är du den som kan göra det? Och det som är så fascinerande här det är ju att Jesu namn ingår i ordet Hosanna. På hebreiska heter Jesus Joshua och i det så i Hosianna så finns Jesu namn. Så när de ropar, rädda oss så ropar de samtidigt Jesu namn. Vi har en härlig påminnelse där hemma om det här som ser ut så här. Och den har min son Melker eh, gjort eh, i scouterna som vi har i buråkyrkan. Och varje år så har vi aktion. Och jag hade lovat Melker att jag skulle köpa den här kniven av honom. Och när aktionen började i Buretkyrkan så sa jag det till mina ungdomar. att Jag har lovat Melker att köpa kniven. Och jag tänkte att nu kommer de heja på mig. Men istället såg man hur någonting hände i deras blickar. För nu inser de att vi kan ju trissa upp det här priset hur högt som helst. För Fredrik har lovat att köpa den av sin son. Så när alla andra satt tyst så satt det någon ungdom där som jag visste han har inga pengar. Och hade han haft det hade han inte köpt en, en kniv. Men när jag säger 270 så säger han glatt 280. Och jag 350. 360. Och det här fortsätter Det gick högre, högre och högre. Och till slut så tänkte jag att det här måste ta slut nu. För annars kommer jag själv inte ha råd att varken köpa den eller köpa smör. Så att efter ett tag, när budet är väldigt högt och den här ungdomen har sagt det så blir jag alldeles tyst jag tystnar och då skulle ni se blicken hos den här ungdomen som nu vet att den sitter på högsta budet på den här smörkniven och auktionsledaren har börjat säga första och han tittar runt bland sina andra ungdomar men det finns ingen där som vill hjälpa honom och det kan man ju förstå och ingen annan gör det heller och han är alldeles vit i ansiktet. Och så till slut så, så tittar han på mig. Och så säger han så här. Rädda mig Fredrik! Rädda mig Fredrik! Och det är klart att jag gör. Det har jag ju tänkt hela tiden. Så jag höjer budet. 10 kronor till. Och sen fick jag den. Eh, men den händelsen är för mig en påminnelse om precis vad det handlar om. För när de här människorna går i Jerusalem och ser Jesus... Så har de tittat runt. Bland alla andra alternativ. Finns det någon som kan rädda mig? De har sett till sig själv. Kan jag rädda mig själv? Finns det någon annan? Men de inser att det finns bara en enda person som kan rädda oss. Och det är Jesus. Och därför säger de med samma passion som den här ungdomen till Jesus. Rädda oss Jesus. Hosianna. Och Jesus, han gör det. De vet inte hur han gör det. Men Jesus vet. För han kommer rida vidare. Längre in i Jerusalem. Han stannar inte bara där utan han rider vidare till Golgata. Till korset. För att där tar på sig all den skuld som vi, vi har burit. För att sätta oss fullständigt fria. Och när man läser om det så när Jesus precis dör. Då står det att det här skynket i templet. Det rivs ner i två delar. Och vi kan återigen ha relation med, med Gud. Jag tror att den här åsnan visste det också. Vi skulle haft en bild här men eh, ni får tänka er in istället. Men just de här åsnorna som var vid den här tiden. De hade alltså ett svart kors på sin annars gråa päls. Det är väldigt häftigt. Och jag tror att... Tänk vad fascinerande det var om Gud redan i skapelsen målade dit det här korset på en åsna. För att han visste att en dag så skulle en sån åsna bära fram Jesus för att ge sitt liv för oss i Jerusalem. Men om vi nu ska ta det här lite mer personligt till oss. Så skulle jag vilja att ni för en kort stund tänker att ni är den här åsnan. Kan ni göra det? Jag vet att det kanske inte var det ni hade förväntningar den här första advent att få bli kallad en åsna. Men då kan ni göra så istället att ni tittar runt på den ni sitter bredvid. En åsna förknippas ju ofta med, med enkelheten i är den går sin egen väg. Kanske någon som är tillsammans eller gift med en sådan. Och eh, med det som är mest fantastiskt med åsnan det är ju vad som sker med den här åsnan den här dagen. Första gången vi möter den så läste vi att Jesus sa att in i stan, där finns det en åsna som står bunden. Lös den och för den. Till mig. Det är det första som sker när vi möter Jesus, att han löser oss. Han tar bort all vår skuld, all vår skam och sätter oss fullständigt fria. Om nu såna gör det fria, blir ni verkligen fria. Och så står det att han för oss till sig. Han för oss till den platsen där vi är hemma. Och så ger han oss en ny tillhörighet. Att vi får tillhöra honom. Och jag tror att på samma sätt som den här åsnan har korset ingraverat. Så är det precis på samma sätt. Att när vi möter Jesus så stämplar han in det här korset i oss. Att vi tillhör honom. Och den stämpeln, den bär i livet när livet är bra. Men den bär också de mest tunga och mörka dagarna. Den bär alla våra livsdagar och också när livsdagarna här tar slut. Så vi blir fria och lösta, vi blir förda till Jesus. Vi får en ny tillhörighet. Och sen så kommer något väldigt fantastiskt. Att Jesus tittar på den här åsnan. Och så säger han, jag behöver den. Att jag behöver den här åsnan. Och det tycker jag är häftigt. För vi här inne tänker ju lätt att, att det skulle vara en pampig stridshäst som Jesus borde valt. Men Jesus säger istället, den här åsnan har jag valt. Och det är befriande. För jag tror att för vi alla har samma kallelse här. Att vi får vara med precis som åsnan att bära fram Jesus i de sammanhang där vi är. Precis som Åsnan bar in Jesus i Jerusalem så får vi vara med och bära in Jesus i den här staden. Eller bära in Jesus i våra sammanhang och i våra relationer och familjer. Och det är därför det är befriande att det är en Åsna. För jag tror att, att vi alla här inne bär på, på olika rädslor. När Gud kallar så är det väldigt lätt att tänk, titta sig runt vem var det han pratade med egentligen. Och vi ser själva att vi är kanske för unga, vi är för gamla, vi är för svaga, jag kan inte tala. För att vi tänker att, att Gud borde valt en, en pampig stridsäst. Men han väljer den här dagen en åsna som ska bära in honom i Jerusalem. Och för att göra det här extra tydligt så är det en ungföl- Och ett ungföl. Vad var det för åsna? Det var en åsna som aldrig någonsin hade burit fram något innan. Aldrig någonsin någon hade suttit på. Så den åsnan väljer Jesus. Så om det fanns någon åsna som hade kunnat säga Gud vore det inte bättre att välja en annan åsna. Någon som är mer erfarenhet, någon som kan det här. Då vore det den här åsnan. För den här åslan hade aldrig någonsin utfört ett uppdrag. Men ändå så tittar Jesus på den här åslan och säger Jag behöver dig. Och på samma sätt så tittar han på oss alla idag och säger Jag behöver dig. För att det handlar inte om hur stora vi är. Utan hur stor Gud är. Det handlar inte om vad vi själva gör. Utan det handlar om vad Jesus har gjort. Och jag tror att den här nu, adventstiden, när vi går in mot jul så är det precis det här som våra stad behöver höra. Att Jesus är ljuset som lyser i mörkret. Att Jesus kom ner till oss. Att han blev en av oss och gav oss allt sitt goda. Hopp och frid och glädje. Och de här kakorna. Och till och med kanske kaffeburken. För det är en Gud vi har. Som kommer ner till oss. Som inte är på avstånd utan istället kommer ner och seras i ögonen. För att säga. Jag älskar dig. Så låt oss den här arvänstiden vara upptagna med att, att lära känna honom. Och be att vi får. Berätta och föra fram det här i våra sammanhang. Låt oss be en, en bön. Här vill vi tacka dig för att du är den som är vår räddning. Att det finns ingen annan stans vi kan hitta den här räddningen utan bara hos dig, Jesus. Och tacka dig för att du kom ner till oss. Du blev en av oss. Tacka att du inte är, är ovanifrån eller på distans. Utan att du kom ner för att se oss i ögonen. Och säga att, att jag vill sätta dig fri. Jag vill föra dig till mig. Jag älskar dig. Tack för allt som du har gjort. Och tack för allting som du gör. Och vi ber att det skulle få föda en sån passion i våra hjärtan. Att du har gjort allt det här för oss. Att vi också får vara med att, att bära fram det här i våran stad. Inte som någon krav eller börda. Utan bara som eh, en respons på allt gott som du har gjort för oss. För vi ber att den här staden skulle få upptäcka Jesus att, att du är räddningen. Precis som du sa, att tänk om ni idag hade förstått att det är jag som ger er verklig frid och därför ber jag också Jesus att, att du fyller oss alla här inne med, med heligande att du rustar oss med kraften och tack att vi får vara de här åsnorna att mitt i våran brustenhet, mitt i våran enkelhet så, så får vi finnas med och, och föra fram dig Jesus in i våran stad så människor får ett möte med dig Tack Jesus att du älskar den här staden. Du älskar var och en av oss här inne. I Jesu namn. Amen.